0: Bienvenidos a alguien, a alguien hablar. Hablemos de lo que nos divierte, nos intriga. Eso es que todos pensamos, pero no precisamente en voz alta. Hablemos de lo que nos hace humanos.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Alguien Habla Algo. El día de hoy con mi compañera vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de deportes raros, de extremos, eh, muy extremos de hecho, pero más allá de esos deportes que no son usuales y que se nota que la gente algunas veces está muy aburrida. Y bueno, el día de hoy quiero compartir con Laura. Hola Laura, ¿cómo estás?
0: Hola, todo súper bien, muchas gracias.
1: Excelente. Bueno, iniciemos de una vez porque es que hoy vengo, pero reanimado, porque este tema me gusta muchísimo y este deporte me encanta. Pues la idea, ¿no? Porque no he tenido el placer de, de disfrutarlo. Y yo desde chiquito he sido fan de las carreras, muy a lo Need for Speed, muy a lo Rápidos y Furiosos. Pero estas son como carreras de un poquito más bajo presupuesto, pero igual no dejan de ser adrenalínicas. Y entonces te quiero contar de las carreras con corta césped. ¿Sabes qué es un corta césped, cierto?
0: Es como la máquina esa que, que porta el césped.
1: Ajá, sí, es la maquinita, pero usualmente, usualmente es una máquina, ¿cómo lo digo? Que, que las personas agarran como un carrito de mercado. Entonces sí. tú vas caminando y pues la máquina va adelante cortando. Sí, sí, sí. Pero estas carreras con máquina de corta césped son diferentes. Creo que estas máquinas se ven más en granjas y cosas por el estilo, y es como un mini tractor que tú conduces y por debajo de, o sea, están las cuatro llantas y justo por debajo en el centro está, están las cuchillas que cortan el césped. Entonces, es en eso que es como un carrito bebé, pero que debajo tiene cuchillas. Entonces, es eh, súper interesante. También arriesgado porque al inicio hacían la carrera normal con, con las cuchillas todavía activas. Hoy en día ya son un poco más precavidos y conservan el motor y todo tal cual de las cortas césped, de las máquinas de cortas césped, pero le quitan las cuchillas por cuestiones de seguridad y el punto es que usan estas cortadoras para hacer carreras en diferentes circuitos, usualmente sobre terreno hay equipos hay diferentes modalidades de carreras todas las que te puedas imaginar y es súper interesante todo inició porque vieron que estas máquinas servían para volverse a las casas y pues luego, tú sabes, una cosa llevó a la otra y terminarán haciendo carreras, porque sí. supongo, Ajá. literalmente, yo creo que estaban súper aburridos y les dio por competir <risas> y se volvió re famoso. A tal punto, ah bueno, no lo dije claramente, se dio inicialmente en Inglaterra, en Sussex, así se llama el pueblo, específicamente de Inglaterra, y inició en 1973, por lo menos es el primer registro de la primera carrera oficial. Y ha crecido tanto esto a nivel mundial que ya hay una asociación británica de corredores de cortadoras de césped, así se llama la asociación Imagínate, o sea, tienen su reglamento y todo absolutamente para, para estas carreras que ni que NASCAR, ni que Fórmula 1, sino con cortadoras de césped.
0: Pero súper creativos.
1: No, obvio, estos sí no se quedan atrás, súper, súper creativos y ya no solo es en Inglaterra, hasta donde pude investigar las carreras en este momento se dan también en Australia y en diferentes partes de Estados Unidos y tienen patrocinios de, de muchas marcas. Hay una marca incluso de, que se conoce por aquí en Colombia de motos que patrocina este tipo de carreras. Entonces es como que están en su auge, están en su punto y que, que, es, que es peculiar verlo. Y igual tiene la misma adrenalina, creo yo, de una carrera con, con un carro de Fórmula 1 o con un carro de rally.
0: ¿Y sabes qué ganan?
1: Pues es que eso depende, porque como hay tantas carreras actualmente, pues, o sea, pues, supongo que la mayoría deben estar basadas en premios monetarios, hasta donde vi, todas tienen premios monetarios, tienen, si ya es en un lugar muy grande o con personas muy adineradas, he visto que también las usan para recaudar fondos, pero pues sí, usualmente es el premio monetario, como cualquier competencia, su medallita y su monetización, porque evidentemente los patrocinios traen el dinero.
0: Ok, me gusta, me gusta. Bueno, para seguir hablando de deportes que surgen de la nada, de la creatividad y el ocio, eh, nace el Campeonato Mundial de Buceo en Pantanos. Esto se da un país de Gales por un grupo de amigos en 1986 que están sentados en un pub normal tomando cerveza y piensan en las causas nobles, en las causas por las que se debería recolectar dinero para la sociedad, ¿no? Y, pues, se inventaron el buceo en pantanos.
1: Yo no me imagino esa conversación, o sea, ¿en qué punto pasan de estar hablando de, de una causa lo para ayudar hace... y terminan lo que hace el alcohol literalmente? <risa> ¿Y ¿En qué punto terminaron hablando de que existía la posibilidad de bucear en un pantano y de que eso iba a ayudar a la humanidad?
0: Sí, les llamaba la atención pues el buceo y dijeron, pues, ¿por qué no hacerlo un poquito más asqueroso? <risa> Entonces, eh, desde ahí nace, se realiza cada año a finales de agosto. Eh, apenas se acaban los Juegos Olímpicos, pues, se realiza eh, este campeonato. Y, eh, aparte, pues, Teniendo en cuenta que todo el mundo termina bañado en barro, pues, hasta la boca, no sé, las uñas, que asco. Uh -huh. Es catalogado como un evento verde porque, bueno, está en contacto con la naturaleza, pues, y ayuda también a causas nobles. Eh, se trata de nadar por 110 metros eh, por una zanja oscura con un snorkel y unas patas de rana, ¿sí? O sea, ¿Qué, es,
1: ¿no? ¿Qué es el snorkel?
0: Snorkel es las gafas estas para bucear ah, okay. que tienes okay. como oxígeno, pues.
1: Sí, eso te iba a preguntar, pero si ven algo, o sea, si les sirven, pues, o sea, <risa> supongo que les ayuda para respirar, pero ven algo.
0: Lo supongo que no tan... solo respiran, no sí. creo que vean algo. Claro, porque todo debe ser súper como, ¿cómo se dice esto? Mm, pesadito. y sí, si denso. Uh -huh. Ajá, exacto. Entonces, eh, la, ah, bueno. Eh, ninguno, o sea, de los últimos ganadores, ninguno, ninguno ha superado los 18 años de edad y el récord hasta ahora es que uno de ellos ha, ha recorrido esta, este campeonato en un minuto y 35 segundos tiene como máximo eh, de edad eh, 14 años y no tiene un máximo por esto eh, en no me acuerdo en qué año era, una señora de 70 años recibió una mención como la competidora más lenta. Y aplaudida y todo el mundo estaba con esa señora al 100, dándole amor y se volvió a su casa feliz y contenta, dichosa de la vida.
1: Hermoso, hermoso. Que la <ríe> Lorena la cuchita haciendo ahí todo su esfuerzo. Claro que sí. No siempre tienes que ganar el más rápido. ¿Quién dice? No, re bien, la viejita ahí se ve el ejercicio. ¿Qué, qué vuelticas al parque ni que nada? Ella decidió irse a nadar en el pantano. Súper interesante. ¿Y sabes qué premio le dan al ganador o, o algo?
0: O sea, no sé. No sé si le dan plata o abrazos, pues mucho amor. Pero sí sé que la carrera, le, el campeonato, pues está... Basado en recolectar dinero para la sociedad, como para causas benéficas, para ayudar a alguna persona que, que necesite algo, no sé, para un tratamiento médico o algo así, eso le dan de esa parte Ah, súper
1: bien, súper bien, que ayude a la sociedad, eso ya, ya es más limpia la causa de la
0: causa. La <risa>
1: <risa> sí, y bueno. Hablemos de, de otro deporte.
0: Eh, bueno, ¿tú complementarías en algún momento el fútbol con el ciclismo?
1: No, yo soy amotrico, me cuesta, me cuesta. Sí, el, sí. el fútbol lo llevo, pero, pero, pero ya si me metes una cicla, choco. <risa> no, yo, yo... ni
0: no siquiera fútbol, o sea, yo me caigo parando un balón. Pero estas personas, bueno... Resulta que en países europeos, en Alemania, Suiza y Australia, desde 1893, juegan un deporte que se llama cycle ball. Y todo consiste en jugar fútbol arriba de una bicicleta.
1: Ok. Uy, Entonces... no, no me da. Yo sé un multitasking. <risa> o sea, no, no podría, no, increíble aunque, ¿sabes qué? ya que tocas ese tema, pues este no lo vamos a to tocar a profundidad pero también vi, o sea, como que hay mucha gente que le gusta jugar varios deportes al tiempo, vi uno que es hockey encima de un monociclo, ya no es una bicicleta, sino un monociclo o sea, una ruedita y, la sí. y pues tú sabes que el hockey es con un palito y apagarle una bolita a una Sí, como una bolita Chico, chiquitica, Ajá, muy chiquita. Entonces, no, la gente tiene mucha motricidad que, que admiro y que
0: quisiera Petallito. tener. Qué o sea, yo, yo soy pésima jugando fútbol. A mí me encanta verlo, pero, pero yo no puedo jugar porque yo me caigo cada cinco minutos. Imagínate montada en una bicicleta. No, no la doy. O sea, que ni siquiera me acuerdo cómo se frena una bicicleta. No, y
1: cómo patean el balón y, y cómo lo No, es pues que no
0: lo es que es con la rueda, se maneja con la rueda, tus pies jamás van a estar en el piso.
1: Uy, no, no, por eso no, mucho nivel, yo no entiendo.
0: <risa> Hablando de estos deportes que se conjugan, hay uno y es el chess boxing. Eh, nace en el 2003 en varios países de, del mundo, se juega y es un... O sea, combina las reglas de dos juegos súper, hiper, mega diferentes, de dos deportes, pues, que es el boxeo y el ajedrez. Entonces, eh, no te rías
1: No, no me estoy riendo. Es que no entiendo cómo llegan a combinar esos dos deportes. <risa> ¿En, ¿En qué sí, sentido eh, se puede combinar el ajedrez? El ajedrez me parece un deporte. O sea, me dicen ajedrez y me imagino a los típicos dos señores ya bien recorridos con su periódico. ¿Y jugando imagínate,
0: el ajedrez? O sea, imagínate que, y todos, todos los que nos están escuchando, imagínense el um, ring de boxeo y dentro, en el centro, hay una mesa con un ajedrez y dos okay. tipos en pantaloneta están jugando al tiempo esos dos deportes. ¿Y cómo? ¿O sea,
1: simultáneo? ¿O sea, no entiendo? ¿Mueven una ficha y se pegan un puño? O sea, no entiendo.
0: <risa> Sería demasiado. Eh, no. Son, alternan ¿no? Alternan cinco rounds de boxeo de tres minutos con seis partidas de ajedrez de cinco minutos. ¿Seis partidas
1: o seis turnos?
0: Seis, eh, seis turnos, pues.
1: Okay. Entonces,
0: eh, gana el primero que, que a su rival le dé pues, duro en el boxeo uh -huh. o que le haga un jaquemate.
1: Uy, no, imagínate tú después de recibir puños por, no sé, cinco minutos y que te pongan a pensar qué ficha vas a mover en el ajedrez. O sea, yo estoy jugando una partida de ajedrez súper concentrado, ya gasto mi 100%, gasto mi ki, ya, Paila, tú me mueves de ahí y ya se me olvida qué estaba haciendo. Y ahora imagínate donde reciba un puño bien dado, no, se me resetea.
0: Es que imagínate... Imagínate el tipo de persona que juega eso. Es una persona demasiado, primero que todo, inteligente y a la vez tiene que ser muy, muy rudo. Es Siento cómodo. que estamos hablando
1: mucho de deportes que son muy multitasking. O sea, no, hay, no hemos sí. hablado de uno que no haga dos cosas a la vez. O sea, unos tenían que jugar fútbol y en una cicla y ahora tienen que jugar ajedrez mientras boxean
0: grave la gente combina cosas raras.
1: Me siento inútil. <risa>
0: <risa> <risa> Reflexión del día, vamos O sea, tiempo.
1: sí, literalmente. Yo estoy jugando ajedrez y recibo un mensaje y ya. Perdí, me desconecté. Facebook. Y a ver, mira, porque hay hay muchos deportes interesantes. Mira, este este me gusta y me gusta porque. Es más a la de Dios, es más como bueno, me mando y ya, y no necesito ser multitasking, me, me identifico más. <ríe> porque es un evento, bueno, se llama, lo patrocina ya la Red Bull, o sea, ya okay. es, es algo que tú dices, es grande, grande. si sí, lo patrocina la Red Bull es porque es grande. Se llama Red Bull Flugtag ese es el nombre oficial, no hay traducción al español por el momento, y es un evento en el que los participantes que decían escribirse locos, como sea, hacen aparatos voladores, llámense aviones, llámense dispositivos, se sienten inventores en su máxima expresión, todo hecho en casa, todo hecho a su estilo, no tienen que tener conocimiento ni de aerodinámica, ni de ciencia, nada, tú quieres hacer una tortuga e intentar que vuele, pues lo haces y, y allá tú como caes. Entonces ellos tienen que hacer estos aparatos que sean impulsados por ellos mismos, o sea, impulsados bien sea corriendo, que empujen o con una acción de polea, de catapulta, lo que sea, que no pueden ser de más de 10 metros de largo y tienen que pesar menos de 150 kilos. Esas son como dos reglas súper claves. Entonces tienen que hacerlas y el propósito es que vuelen y que lleguen lo más lejos antes de caer y estrellarse contra el agua, contra el mar
0: llegue más lejos o el que no caiga tan rápido?
1: No, gana el que llegue más lejos, o sea así tú planes mucho, si no abarcas mucha distancia, pierdes entonces es el que llegue más lejos, pero la gente lo coge como para hacer, o sea yo estaba viendo los videos y lo cogen como para hacer payasadas algunos sacan su lado oculto de fans de Star Wars y entonces hicieron a un aparato volador que es que Arturito Así para, para lanzarlo y se catapultaron, otros se disfrazaron de pájaro y se intentaron lanzar, otros simplemente como que hicieron una acción de catapulta, entonces saltaron y con el impulso de ellos lanzaron a, al otro hacia el agua y ya, o sea, es como para divertirse, para sacar ideas locas y ellos juran ser inventores.
0: ¿Tú qué harías? O sea, en la competencia, ¿tú, tú qué te cranearías para hacer un.
1: Uy, es muy difícil. Tendría que pensar algún, a, algo que sea muy colombiano para lanzarlo. Algo, algo, pues, me gustaría hacer algo de un plato típico. No sé, o sea, de, hacer un, un aparato que sea en forma de, de, de plato típico. Pero pero no sé, ¿qué tendría que pensarlo? ¡Oh, una empanada, no, una empanada. A... Híjoles. Literal, sería re bueno, estaría re bien lanzar así como una bandeja pais. Re, re cool. No. De, hecho, de hecho, ya que tocas ese tema, eh, en Colombia hubo solo una edición de, de esto en Colombia y se hizo en el Simón ¿En Colombia
0: Bolívar.
1: se hizo eso? Sí, se hizo una no, vez en el Simón Bolívar. Ajá, y fue en el 2008. Eh, esa vez que se realizó en Colombia, ganó un avión que lo bautizaron como La Piragua.
0: Entonces,
1: sí. sí. Genial. Y, y vi, ahí está el video para los que lo quieran ver, está en YouTube, ustedes escriben eh, Red Bull Flug Tag, tal cual como suena, F-L-U-G-T-A-G. Y escriben si quieren la piragua y ahí les va a salir el videito de la piragua voladora Lanzándose y dándolo todo en el concurso Bueno, hablando ya más del tema histórico, de dónde nació esta idea Se inventó en Selsey, que eso es en Inglaterra, en 1971 Y el nombre original de, de esta tradición que pues pasó a ser como una competencia súper loca era Birman Rally, o sea, como el Rally del Hombre Pájaro, si lo traducimos al español. Y el primer evento ya oficial como tal, patrocinado, no se realizó allá, se realizó en Viena y se realizó en 1992. Ahorita, por lo que estuve leyendo, se realiza en más de 35 ciudades alrededor del mundo, patrocinios, dinero, y todos felices. La gente, los, las empresas... ¿Buscan eh, patrocinar allá publicidad? El lugar donde se hace se patrocina y los locos se pueden lanzar. ¿Todo el mundo feliz?
0: Ok, súper
1: Ay, sí, y para añadirte, o sea, la mayoría, eso sí leí que la mayoría no vuelan, la mayoría se estrellan así <risa> contra, contra el agua, pero clarito,
0: re clarito, sí.
1: caen en picada, pero... El récord de vuelo está en 78 metros y se realizó en 2013 en California.
0: Ok. Uh -huh.
1: wow. ¿Tú participarías?
0: ¿Yo? Uy, sí.
1: ¿Y qué harías? ¿Sí? ¿No te daría miedo lanzarte? Porque, o sea, caes al, al agua no. con tu aparato. O sea, ten en cuenta que si haces algo muy pesado o que tenga Cae. varillas o algo, te va a caer encima.
0: ¿No? Qué emoción, te vas a morir ah,
1: Literalmente, o sea es, No,
0: pues es no, o sea, no me daría miedo Porque pues uno nada, ¿no?
1: Sí, el problema es que nada es con un brazo roto Ah,
0: qué emoción Bueno, ya, yo no, no, no lo haría Ya me metiste miedo
1: No, yo sí lo haría así, me lo atrás es una experiencia que no cualquiera tiene Decir que me lancé en una bandeja paisa a caer en Simón Bolívar si lo volvieran a hacer en, en, imagínate
0: sería Imagínate la emoción que tendrías algún día de decir que juegas dos deportes al mismo tiempo.
1: <risa> no, imagínate más bien mi felicidad de tener una foto ahí colgada de que participe en eso, un premio. Uno nunca sabe qué señor es grande y que los hijos le pregunten a uno y un orgulloso pueda decir que voló en una bandeja paisa por <risa> 50 metros.
0: Ay, muy bueno ver, eh, Bueno Volviendo a lo de los dos eh, Dos Deportes al mismo tiempo Para recordarnos Lo inútiles que somos sí. eh, Vamos a hablar esta vez Del sureste asiático Pues en Indonesia Tailandia y Camboya eh, Se juega un deporte Se practica un deporte Que se llama Sepak Takraw, que es una combinación del fútbol con el voleibol. Entonces...
1: <ríe> es que están combinando de todo, o sea, ya no hay que, que combinar. ¿Y cómo es eso de fútbol y voleibol?
0: Entonces, lo que hacen es que hay dos equipos, cada equipo tiene tres jugadores sí. uh -huh. y de voleibol toman que tienen una red situada a la altura de la cabeza de todos, ¿no? Sí. Y se pasan una pelota entre pues, los dos equipos, como se juega normalmente en el voleibol, uh -huh. pero esta vez solo con patadas y cabezazos. O sea, como, no sé, la gente debe tener una elasticidad y unas posturas, pero... Ok, apretadas. o sea, es como
1: voleibol, pero con, sin usar las manos.
0: Ajá, pero eso
1: es ah, difícil. Eso sí lo he visto en... en he visto videitos de eso y, y me parece súper cool. La gente es muy, muy pro. Yo he visto esos videos y yo no tipo... puedo.
0: Ah, no, mentiras. Es, es como
1: el fútbol tenis. Yo en el colegio sí alcancé a jugar fútbol tenis. Es como tenis, pero con los pies. Y pues es igual. Pero esta vez es, debe ser una malla más alta. Pero es súper interesante porque yo sí he visto videos de eso y sí pegaron unos clavados. Pero, o sea, son sí. muy pros porque... Yo no sé, cómo que vuelan, pero igual caen a la arena así súper relajados, súper, o sea... tranquilos Sí, literalmente como si estuvieran durmiendo. Pero no, muy, 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 muy pros. Ya que tocaste este tema del fútbol y el voleibol, ahora quiero hablar del fútbol y la natación. Porque este, este nombre, por lo menos yo ya lo había escuchado mucho, pero no sabía qué se trataba bien a fondo, y es el waterpolo. ¿Tú ya habías escuchado el waterpolo? ¿Sabes algo?
0: Eh, no.
1: Sí, bueno, el waterpolo es nadar y fútbol. A, a, tienes que nadar para hacer goles en una cancha de fútbol. Ah, Entonces... Es con
0: las manos, sí o qué?
1: Es con las manos, sí. O sea, tú estás, el balón evidentemente va a estar afuera, pero pues tú tienes que nadar, tienes que moverte, tienes que tratar de saltar y los arcos
0: lo que uno juega en familia en las piscinas, ¿no?
1: Exacto, algo así, más o menos, sí, exactamente, Eso este es el waterpolo.
0: ¿Sí?
1: Ajá, sí, exactamente, y pues nada, hay dos equipos, como en el fútbol, pero esta vez son de seis jugadores, y pues hay un portero a cada lado, se diferencian por el color del gorro los equipos, y tienen seis jugadores que están de suplencia en la banca, no sé, imagino que, no sé por qué tantos suplentes, pero... Sí, igual, existen igual muchas reglas aboga. relacionadas. Sí, no, se murió, cambio. <risa> existen las faltas, expulsiones temporales y expulsiones definitivas. Eh, ¿Te para... murió
0: una falta? Yo te pongo la cabeza para abajo.
1: <risa> se ahogó.
0: Se ahogó, perdón.
1: El, el partido se divide en cuatro periodos de ocho minutos. Tampoco es que sea muy largo, pero pues igual nadar es pesado. Yo... Alcancé a, a nadar, solamente a nadar, sin, sin tener que ver con un deporte extra. Y ya terminaba muerto ahora nadando y pensando en hacer gol y, y en qué voy a y hacer. Tú sabes,
0: tú sabes si lo hacen en unas piscinas así grandes, porque yo, por ejemplo, pues yo practicaba natación. Y nadar en las olímpicas es como otro nivel, ¿sí? Es, es re cansón y, y uno se agota. Entonces, no sé si sí, eso sea posible en una olímpica
1: sí, de hecho creo que las juegan en piscinas olímpicas o sea, estoy un 90% seguro que es en piscinas olímpicas pero igual es muy pesado o sea es una mezcla muy rara, tienen que saltar mucho a pesar de que estén debajo del agua y, y es como el balón mano o sea, ¿has visto el balón eh, mano? Solo, uh -huh. que sobre, solo que en el agua o sea, de para agua. movilizarte tienes que sobrepasar el pequeño ah, detalle de que está el agua. Pero este no es el único deporte porque también vi que existe el fútbol americano acuático. Pero este sí es más a lo bucear, este, o sea, este Pero, para movilizarse, nadan por debajo y se chocan así. Ese sí requiere ese es más. Ese sí se ve más pesado. No por eso yo quería traer algo más tranquilito, dije, vamos a hablar del waterpolo y y pues nada, es esta y pues nada, este deporte fue creado en 1877, lo hizo un instructor eh, de natación y pues imagino yo que él lo creó simplemente como un ejercicio para mejorar eh, el, sus estrategias de aprendizaje con sus estudiantes en cuanto a la natación, no quería hacerlo como un deporte oficial, pero luego SAS, la Asociación Náutica del Reino Unido dijo, me gusta, me sirve y se volvió un deporte el waterpolo
0: entonces bueno, para terminar, para concluir con, con estos deportes extraños, hay uno en el que me encantaría participar que es el de ingesta de perritos calientes en Nueva York
1: <risa> sales campeón <risa> de
0: una. bueno, se creó en 1916 y fue porque varios inmigrantes quisieron decir como bueno yo soy el más americano. Entonces, eh, bueno, perritos calientes, bueno, las salchichas, como se les dicen, es como una de las comidas pues, más famosas de Estados Unidos, ¿no? Ajá. O lo que más se come así sea como a la vuelta de la esquina. Bueno, esto nace y cada año se vuelve a repetir el 4 de julio. Ese es el Día de la Independencia, ¿no? Sí,
1: el Día Entonces,
0: de la Independencia. Entonces, ese se celebra en Coney Island, eh, es una competencia y el récord, o sea, la persona que lo ha hecho más rápido y que ha comido más ha sido en 10 minutos, se ha comido 68 ¡Oh! perros calientes.
1: ¿68 perros calientes? ¿Pero cómo son los? O sea, ¿viste los perros? ¿Son grandes, son medianitos? ¿Es solo salchiché y pan, sí?
0: Sí. Uy, Pero, no, yo no
1: puedo. ¿Y tiene salsita? <ríe> es que sin salsa Tienes,
0: yo no puedo. Le eh, echas su asquerosa salsa. Uy, ¿no?
1: sí, es que soy fan. Yo sin salsa, digamos, no me podría comer. O sea, yo me pongo a pensar que yo estuviera allá y me sirven los perritos calientes, salchicha y pan y nada más. Mm, eso no pasa. Eso Oito, no pasa por mi garganta.
0: No, o sea, yo digo como, bueno, no pasa tipo por el pan, que es muy seco. Sí, exacto. Pero la salchicha es muy jugosa. Ahí hay algo de... No, que...
1: pero igual no me pasa. A mí no me pasa ese pan. El pan es muy, muy seco. Bueno, pero sí
0: si tiene como sus toppings y, y las salsas y eso. Yo las mm. vi y sí está aceptable. Ah,
1: bueno, pero está si de Pero
0: yo, yo me vomito.
1: No, yo, yo, yo me como y eso que yo, yo me considero de muy buen apetito. O sea, yo puede... creo
0: que tú comerías unos 10.
1: Pues si voy muy mentalizado, entrenado yo creo que sí, me los logro comer <risa> pero, sí, pero 10 sería como mi límite, o sea, yo creo que ya después de eso... No, si sí,
0: hasta... comes 10 sobrado es
1: que <risa> como... <risa> Sí, la verdad sí, como tengo tengo alma de, de, competidor. <risa> de
0: competidor de Nueva York <risa> y, ya. y entonces eh, la persona que gana esta competencia, tiene el super honor de lanzar la primera bola en un partido de béisbol. Uh,
1: eso, eso para un americano, bueno, para un estadounidense, debe ser muy importante.
0: Muy, muy importante.
1: No, no. Pues, bueno, no sería el mejor premio para mí. <risa> pero 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 el honor de, de ser el que más come sería... Uh. Interesante. Pero bueno, eh, pero bueno, ya creo que han sido suficientes deportes extraños, variamos, nos sentimos inútiles porque somos cero multitasking y creo que ya es el momento de de darnos un descanso por lo menos a nuestra mente para procesar tantas cosas simultáneas entonces pues nada muchas gracias Laura por acompañarme el día de hoy, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos
0: nos escuchamos en un próximo episodio de Alguien Habla Algo, adiós